0: 오늘 아침 뉴스 연구소. 오늘 아침 뉴스의 맥을 짚어드리는 시간 뉴스 연구소. 오늘도 두 분의 연구위원 함께합니다. 뉴스토 김준일 수석 에디터 경향신문 박순봉 기자 어서 오십시오. 안녕하세요. 안녕하세요. 국민들에게 이제 메시지를 대통령이 던졌는데 그 메시지가 화제입니다.
1: 네. 지금 메시지가 계속 바뀌고 있는데 이두 가지 의미를 좀볼 수가 있습니다. 국민의힘이 서울 강서구청장 보궐선거에서 참패를 했잖아요. 네. 그다음에 대통령이 바뀌고 있는 지점이 있는데 그게 두 가지예요. 첫 번째는 메시지, 두 번째는 당정관계 변화 이렇게 볼 수가 있고요. 메시지 변화는 좀 시간 순서대로 지켜볼 필요가 있거든요. 강서구청장 보궐선거가 11일에 치러졌죠. 네. 그때 여당 국민의힘이 대패를 했습니다. 그리고 나서 이틀 뒤에 윤 대통령이 내놓은 메시지를 보면요. 은 이렇게 얘기를 했습니다. 선거 결과에서 교훈을 찾아서 차분하고 지혜롭게 변화를 추진해 나가는 게 중요하다. 이 의견을 당에 전달해 달라. 이제 당시에 국민의힘에서 나왔던 반응이 이게 당에 전달해 달라는 거에좀 초점이 있어가지고, 음. 아, 당을 바꾸라는 거네. 이제 이런 얘기들이 좀 반응들이 있었거든요. 그 다음에 실제로 국민의힘의 임명직 개편 같은 그런 세신 작업들이 이어졌고요. 네. 그 다음에 메시지가 나온 게 그제 17일이었습니다. 그때 국민통합위원회 만찬자리였어요.
0: 자. 이 메시지 마이크를 잡고 대통령이 한 메시지 또 그날 김은혜 대변인의 대통령의 메시지 전달도 있었잖아요 맞습니다 저희가 그 핵심적인 부분만 좀 준비했습니다 들어보시죠 우리는 늘 무조건 옳다 어떠한 비판에도 변명을 해서는 안 된다 우리가 민생 현장으로 더 들어가서 챙겨야 한다고 당부했습니다
2: 얼마나 이 정책 집행으로 이어졌는지는 저와 또 우리 내각에서 좀 많이 예, 돌이켜보고 반성도 좀 많이 하겠습니다.
0: 예, 네. 대통령 입에서 반성이란 단어가 나온 게 이게 처음 아니에요?
1: 맞아요. 처음 듣는 얘기고 예. 그래서 기조가 변하는 게 아니냐 이런 얘기들이 나왔던 거고 그다음에 방금 김은혜 수석이 얘기한 것도 민생 얘기를 했잖아요. 음. 그리고 지금 언론 보도로 나온 표현이 대통령이 또 참모들한테 소모적인 이념 논쟁을 멈추고 민생에만 집중해야 한다. 이렇게 얘기를 했다라는 거예요. 근데 네. 이제 이 워딩 자체에 대해서 좀여권 관계자들한테 확인을 해보려고 하니까 뭐 정확하게 그 워딩은 아닐 수는 있다. 그런데 이제 정확하게 확인이 되는 건 아니죠. 근데 큰 흐름은 맞다. 이런 정도의 분위기거든요. 그러니까 즉, 이제 이념 논쟁을 얘기했던 게 지난 8월 달 정도예요. 적극적으로 얘기를 했던 게. 가장
0: 중요한 게 이념이다. 네.
1: 네. 불과 이제 한두달 만에 그 기조가 바뀌었다라고 볼 수가 있는 거죠. 음흠. 그리고 두 번째로 이제 당하고 소통 방식인데 네. 사실 국민의힘에서 뭐 중진의원이라던가 아니면 이제 당에 오래 일했던 사람들 얘기를 들어보면은 네. 정부가 너무 당보다 우선하려고 한다 이런 불만들이 사실 좀 있었어요. 그게 네. 여당과의 관계뿐 아니라 또 야당하고의 관계도 뭐 청문회라던가 뭐 대정부 질문 이런 데서 많이 드러나고 있는 상태잖아요. 음. 근데 이제 여당과의 관계를 좀 바꾸려고 하는 그런 움직임이 있습니다. 네. 일단 첫 번째는 이틀 연속 당 지도부를 만났어요. 음음. 그제 저녁에 그 국민통합위원회 만찬 자리에서도 한번 만났고요. 여당 지도부를요. 그렇죠. 그리고 어제 점심에 또 여당 지도부 당사역을 만났는데 이건 이제 상견례의 의미도 좀 있고요. 왜냐면 하 이기 김기현 대표 체제잖아요. 그리고 또 주목이 되는 게 번개로 만났습니다. 원래 예정이 없었는데 어, 갑자기 만났다. 어, 오전에 갑자기 잡아 가지고 음. 점심에 만났고요. 그리고 또 내용도 중요한데 이제 만나 가지고 주 1회 고위 당정 회의를 정례화 그러니까 정기적으로 하기로 했다라고 했는데 이 형태를 이렇게 얘기를 하고 있어요. 당에서 제안을 했고 대통령이 받아들였다. 음. 그리고 또 여당에서 민생 정책 주도하겠다. 이런 얘기도 전달했다라고 합니다. 이런 네. 것들 다 대통령이 수용하는 그런 모습을 보였어요. 음. 그래서 이제 그좀 얘기들을 들어보니까 일단은 어제 이제 만난 거는 당 사역하고 만나서 점심한 거는 김기현 체제 이기를 신임한다 이런 메시지로 대부분 읽고 있습니다. 네, 왜냐면 네. 이제 일부 논란 같은 것들이 좀 있었잖아요. 그렇죠. 뭐 문자 파동 같은 것들도 좀 있었고 또 유희동 정책 위원장 같은 경우에는 뭐 유승민계로 분류가 되기도 하고요. 근데 음. 유희동 정책 위원장도 참여한 그런 자리였고요. 그래서 현재로는 이제 비대위 가능성은 현재로선 없다. 요거한 가지 볼 수가 있고요. 음... 그다음에 이게 이제 실제 대통령의 변화로 봐야 되느냐 요런 것들을 여당 관계자들한테 좀 물어봤는데 그게
0: 사실은 제일 국민들의 관심사는 그거거든요. 반성이란 이야기가 그냥 원론적으로 나온 것이냐 아니면 정말로 국정기조를 변화하겠다는 어떤 변화의 움직임이 있는 것이냐 국민의힘에서는 어떻게 봐요?
1: 국민의힘 관계자가 하는 얘기는 대통령 씨라고 대통령 위기감이 굉장히 크다 그래요. 그래서 이제 표현을 이렇게 하더라고요. 바꾸셔야만 하니까 바꾸실 겁니다. 이제 이런 표현을 하나 들었고
0: 아, 그 얘기는 바꾸지 않으면 총선에서 어떤 결과가 있을지를 대통령도 인지하고 있다. 뭐 이런 이야기예요.
1: 네, 그렇게 해석이 아. 되고 그다음에 좀 친윤 쪽 인사하고 또 얘기를 해 봤는데 왜 갑자기 13일에는 당 바꾸라고 하더니 이제 17, 18일 이제 어제 그제는 그렇게 좀 메시지가 바뀌었냐 이걸 물어봤더니 그게 단계적으로 가는 과정이었다라고 이렇게 설명을 하더라고요. 일단 첫 번째는 당 지도체제 바꿔라 한 다음에 바꾸는 내용 보고 그 다음에 대통령실하고 이제 본인 그러니까 대통령의 입장 변화 이런 것들을 단계별로 내놓은 거다 이렇게 좀 설명을 하고 있습니다.
0: 자 대통령실의 그 메시지를 국민의힘은 어떻게 읽고 있는가 취재해 주셨는데 김주인 에디터는 어떤 부분 주목하셨어요?
2: 어 윤석열 대통령의 이제 입에서 진짜 반성이라고 나온 걸 보고 약간 충격을 먹긴 했습니다, 저도. 예. <웃음> 그분은 그러실 분이 아닌데. 예. 그래서 이거 메시지가 어쨌든 국정기조의 어떤 변화, 이런 거는 이제 시사한다라고 이제 볼 수가 있는데. 이제 요거를 이제 조금 보는 시각들이 조금 갈리는 것 같아요. 예를 들면 이래요. 그 아까 전에 서울경제 보도가 뭐 이렇게 얘기했습니다. 이념 논쟁은 멈추고 민생에 집중하라고 참모진 수석들한테 이제 얘기했다. 뭐 이런 음, 거거든요. 네. 그래서 이념 논쟁을 시작한 게 윤석열 대통령이에요. 본인이 음, 네. 기억하시겠지만 8월 29일에 국민의힘 연찬에 가가지고 국가가 정치적으로 지향해야 될 가치 중 제일 중요한 것이 이념이다. 어느 방향으로 우리가 갈 것인지 명확하게 방향 설정하고 우리가 현재 좌표가 어디인지를 분명히 인식해야 제대로 갈수 있다 이 얘기를 한 다음에 네. 그 다음부터 지금 모든 뭐 소위 말해서 이념과 관련된 게다 나왔어요 뭐 홍범도 장군 흉상 음. 이사, 이전 뭐 등등등 해 가지고 지금 음. 다 나왔단 말이에요. 그러니까 이게 만약에 실제로 있으려면은 이런 게다 중단되는 것들이 명확하게 조치가 있어야지. 시그널이, 아, 아, 제대로 통하고 있구나. 말로만 이를테면 뭐 이념이 아니라 민생이다. 이런 건 누구나 할수 있는 거 아니에요. 그러니까. 아하. 그러니까 당장 그러면 흉상 이전 할 건지 안할 건지 음. 이게 이제 나타나야 된다는 라 거죠. 그러니까.
0: 지금 박순봉 기자 취해에 의하면 지금 단계적으로 가고 있다는 거잖아요. 그러면은 이, 이 이념이 중요한 게 아니다. 민세, 그 말은 이제 다시 말하면 민생이 중요하다 뭐 이런 음. 그럼 그 다음 조치로 어떤 것들 어떤 정책들이 펼쳐지는가 예를 들어 홍, 홍범도 장군 동상은 어떻게 할 것이며 앞으로의 민생 정책은 어떻게 할 것이며 이런 걸 보면 되겠네요
2: 그렇죠 그것으로
0: 그러니까, 나타나야만 이게 의지가 있는 것이다 그 말씀이세요
2: 그러니까 뭐 그렇게 이제 보시는 분들이 많다라는 거죠 그러니까 대통령이 이렇게 말로 한다고 해서 이게 정말로 변화가 있는 것이냐라는 거고 또 하나는 어쨌든 이게 이제 바, 아까 반성한다고 얘기도 했지만 은 대부분의 화, 말, 화, 어, 화법이 또, 참모지도님들한테 지시했다. 뭐, 이런 거예요. 그러니까, 사실은 본인이, 본인이 바뀌어야 되는데, 이렇게 하라고, 물론 이게 시그널이 될 수는 있겠죠. 그런데, 전체적으로 보면, 이제, 반성의 톤이 그렇게 세지 않았다라고, 이제, 보는 분들도 있습니다. 오늘 자, 조선일보 사설이 굉장히 눈에 띄더라고요. 제목이, 윤대통령, 국민이 늘 옳다. 인사도 그렇게 하고 있나. 뭐 이렇게 얘기를 한 거예요. 그래서
0: 그 지금 이제 이른바 보수지들의 사설이 음. 연일 국민의힘과 뭐 대통령실 이여권에 대한 비판 기조네요. 예, 예. 오늘도 또 그랬어요. 예,
2: 그렇습니다. 그래서 이게 내용이 뭐냐면은 쉽게 얘기를 하면 이제 사무총장의 국민의힘 사무총장의 예, 아, 영남 출신에 안친 것에 대해서 비판을 한 거예요. 그래서 음. 수도권엔 사선 의원만 4명, 삼선은 2명, 재선도 3명이 있다. 인물이 없다는 말에 어떻게 할수 있냐. 뭐 이런 얘기를 하면서 결국 사람이 없는 것이 아니라 내 편, 우리 편이 없는 것이 가능성이 높다. 이런 식으로 상당히 이례적으로 좀 세, 이례적이라기보다는 음. 세게 비판을 했는데 예. 제가 뭐 어제 이제 뭐 우연치 않게 보수 언론 쪽에 뭐 고위 관계자를 만났는데 네. 뭐 그쪽 기조라는 게좀 있죠 흐름이란 게 있잖아요. 지금은 음. 대통령실과 국민의힘을 강하게 비판하는 걸로 좀그 방향을 잡았다 이런 얘기까지 하더라고요. 음. 그러니까 정신 못 차리고 있다 지금 국민의힘 가는 거 보면은 그니까 어. 사실 이제 약간의 위기감을 보수 진영 전체에서 좀 느끼는 것도 있는 것 같은데 어쨌든 이 지금 현재 김기현 체제에 대해서 강하게 불만을 드러내고 있는 시그널들이 좀 나오고 있고 또 하나는 이제 그 며칠 전에 나왔던 게. 어 국민 소통 현장 소통 당정 소통 강화 얘기를 했거든요. 네, 네. 이제 소통 강화 언론과의 소통 강화도 얘기를 했는데 네. 그럼 도어스태핑 중단한 건할 것이냐? 그리고 사실은 언론 장악 논란도 있잖아요. 이동관, 방통, 방통위원장 등등 등 해가지고. 그러니까 이게 그러니까 뭐 일종의 뭐 양두구역 같다라는 뭐 그런 언론 노조 쪽이나 이쪽의 얘기도 있어요. 그러니까 뭐 장악할 거 하고 막, 막 징계 때리고 이러면서 무슨 소통을 하려고 하냐. 비판 언론에도 귀 기울여라 이런 얘기도 나오고 있습니다.
0: 정리하자면 이제 반성이라는 메시지 워딩은 나왔고 이것이 얼마나 행동으로 실천으로 이어지느냐를 봐야 한다. 이런 말씀으로 정리하면 되겠습니다 자 오늘 이 이야기는요 국민의힘의 시각 뭐 민주당 의원의 시각 민주당 정치인의 시각 다 들을 수 있을 것 같아요 윤상현 의원 인터뷰 준비되어 있고 2부에는 박지원 전 원장 인터뷰도 준비되어 있습니다 들으면서 평가 나눠보시죠 두 번째 이슈 갑니다
1: 시진핑 푸틴 회담
0: 중러가 밀착하고 있습니다 한달 만에 또 만났습니다
1: 네, 안 그래도 가까웠는데 더 가까워지는 그런 모습이고요 정상회담을 지금 중국 베이징에서 했습니다 분위기도 굉장히 좋았고요. 왜냐하면 이제 만나자마자 뭐 오랜 친구다, 친애하는 친구다 이렇게 서로를 불렀고요. 예. 그리고 회담 시간도 3시간 정도가 됐거든요. 굉장히 음. 긴 시간 동안 대화를 했어요. 이제 모두 발언 때좀 중요했던 메시지 전해드리면 뭐 중로 협력 이런 얘기들은 당연히 있었고요. 예. 그중에 또 하나 주목이 됐던 게 이런 얘기를 합니다. 시진핑 주석이 한얘긴데 양자 무역액이 사상 최고치를 기록해서 공동으로 설정한 2천억 달러 목표를 향해 나아가고 있다 이 얘기를 했는데 음. 이게 좀 주목이 되는 이유는 지금 러시아가 우크라이나를 침공을 하면서 서방 국가들 미국 대표해가지고 서방 국가들이 제재를 하고 있는 상태잖아요. 그니까그 그렇죠. 그러니까 우회로를 중국이 우리가 열어주고 있다 이렇게 사실상 어. 뭐 자인한 그런 메시지로 좀 읽히기 때문에 어허. 이게 한 가지 좀 주목이 되고요. 예. 그다음에 회담 후에 푸틴 대통령이 기자들 만나가지고 어떤 얘기 나눴는지 이제 전달을 했는데. 중동 문제하고 우크라이나 문제 이두 가지가 좀 주목이 됩니다. 일단 중동 문제에 대해서는 이렇게 얘기를 했습니다. 그 이제 가자지구 병원 폭발 사고 이게 굉장히 큰 지금 뭐 전환점이 될 수도 있고 큰 사고잖아요. 그렇죠. 근데 여기에 대해서 비극이자 인도주의적 재앙이다 이렇게 얘기를 한 다음에 이 문제를 해결하는 근본 방안은 팔레스타인 주권국가 설립이다 이렇게 얘기를 했습니다. 음. 즉 팔레스타인 쪽 지지를 했다라는 점을 좀볼 수가 있고요. 그 다음에 우크라이나 전쟁에 대해서도 이런 얘기를 했어요. 미국이 우크라이나에 지대지 미사일 공급을 했거든요. 이거에 대해서 푸틴 대통령이 우크라이나의 고통을 연장하기만 하는 미국의 또 다른 실수다 이렇게 평가를 했고요. 음. 그리고 또 미국은 러시아가 우크라이나 전쟁에서 졌다고 하는데 왜 지대지 미사일 보냈느냐 이렇게 좀 반박을 하기도
0: 했습니다. 음. 굉장히 그니까 호흡이 좋은 정상 회담이었네요.
1: 맞습니다. 이게 지금 전체적인 그림은 미국하고 서방 국가대 네. 그다음에 중국하고 러시아의 연합 이런 구도로 좀 계속 벌어지고 있다라고 볼 수가 있고 특히 중국 같은 경우에 원래 처음에 이스라엘하고 하마스 전쟁에 대해서 중도적인 입장이었는데 네. 점차 이제 그 팔레스타인 쪽을 지지하는 그런 쪽으로 입장도 바뀌고 있습니다.
0: 어제 그러니까 인상적인 장면이 뭐냐면 미국의 바이든 대통령은 이스라엘에 가서 내가 뭔가 좀 중재를 해보겠다라고 갔는데. 가자지구 병원 폭격 때문에 일정 되게 대폭 줄였잖아요 만날 사람들 다못 만나고 굉장히 진땀 흘리는 모습이고 반면에 중러 정상들은 만나서 찰떡 호흡 과시하고 이 모습이 저는 예사롭게 보이지가 않았어요. 지금 맞습니다. 판이 어떻게 돌아가는 것인가 이 얘기는 잠시 후에 외통이 윤상현 의원하고 조금 더할 겁니다만 김준일 에디터가 짧게 예. 요점 잡아주시죠. 니까
2: 그러니까 중러가 사실은 사이가 안 좋을 때도 굉장히 뭐 길었는데 예. 쉽게 얘기하면 적의 적은 친구다. 네, 미국의 적이니까 우리는 친구다라는 거고 어쨌든 미국의 박스 아메리카나 이런 뭐 이제 미국의 힘에 의한 어떤 저, 평화 이런 것들에 균열이 가기 시작했다라고 하면 지금 양측이 다 환영을 하고 있습니다. 중러가? 예예 예. 음. 그리고 중국은 하마스에 대해서 굉장히 이런 예를 들면은 이번에 지난번에 공격 하마스가 공격했을 때 네. 중국인이 4명이 죽고 3명이 납치당했습니다. 그랬다면서요. 예, 예. 그런데 하마스의 테러라는 표현까지 안 쓰고 있어요, 지금. 어. 그 정도로 이거에 대해서 조금 이제 반 이스라엘 반미 이쪽에서 팔레스타인의 지지를 하면서 중동 지역에 좀 균열을 내지만은 또 평화 중재자로서의 역할도 좀 위상을 높이려는 게 중국과 러시아의 지금 현재 상황이다 이렇게 보면 될것 같아요.
0: 사실 자국민이 4명 죽었는데 3명 다치고 4명 죽었어요. 그러면 이건 난리가 날 상황이거든요. 우리로 생각해보면 중국도 그러할 건데 지금 그렇지 않은 것 이것은 미국과의 대치전선. 이것이 중국에겐 호재라고 보는 게 아닌가.
2: 그러니까 미국이 원하는 그림대로 중동이 가는 걸 내버려두지 않겠다. 뭐 그렇죠. 이렇게 보시면 될것 같습니다.
0: 그렇습니다, 그렇습니다. 잠시 후에도 짚어보기로 하고, 어 짧게 가죠. 예.
1: 네, 그 법카 제보자가 어제 얼굴을 공개하고 기자회견을 했습니다. 네. 그 조명현 씨라는 인물인데 법카 의혹을 폭로한 인물인데 지난 대선 과정이었죠. 음. 이재명 대표가 경기지사 시절에. 본인하고 부인이 법인카드를 사적으로 썼다 이런 의혹 제기했던 거고요. 예. 그러니까 왜 나섰느냐면 원래 오늘 국회 정무위원회 국정감사에 참고인으로 나올 예정이었어요. 예, 예. 그런데 이제 이들의 주장은 민주당이 반대해서 이게 무산이 됐다. 음. 그래서 얘기할 수 있는 기회가 사라져서 나섰다라는 거고요.
0: 그럼 조명현 씨그 법카 유용 의혹 제보자가 얼굴과 실명을 다 드러내고 기자회견 네 거죠? 공개적으로 이런 건 처음이잖아요. 투관에서
1: 소통관, 얼굴을 드러내고 했고요. 예. 뭐 추가적인 의혹 같은 것들도 냈습니다. 뭐 심부름을 이재명 대표가 사적으로 시켰다. 뭐 당뇨 가, 당뇨약 가져오라고 했다. 또 그리고 예전에 김혜경 씨 수행비서 배모 씨한테 뭐 이런 이제 법인카드 사용하는 거 이제 보고하고 이런 대화내용 같은 것들도 공개했고요. 를 네. 민주당은 반박했어요. 여야 합의로 참고인 신청 철회한 건데 왜 일방적으로 주장하느냐 이렇게 반박을 하는 상태고요. 국민의힘에서는 행안위에 추가적으로 참고인으로 다시 신청을 하겠다. 음. 다시 설수 있는 기회를 주겠다 이런 입장입니다.
0: 자, 이 얘기는 오늘 또 월간이 있으니까 거기서 짚어보기로 하고 두 분과 인사 나눕니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 김연정의 뉴스쇼는 시청자 여러분의 참여를 기다립니다.